1: Als het nou echt een verkoudheidsvirus is richting de zomer, verwacht je minder effect van de verkoudheidsvirussen. Dat zien we ook met griep nooit. Ja. En dus we gaan, het zit allemaal mee. Hallo,
0: ik ben Kees Dorenstein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
1: Vraag het.
0: Gommers. Goed dat je erbij bent en dat je luistert. We hebben weer een heleboel vragen binnengekregen. Uh, vragen over wat nu te doen als je Jans hebt gehad en je wilt bijvoorbeeld naar Duitsland of naar andere landen. Want daar zijn ze een beetje aan het verscherpen. Uh, een opmerking van de WAO zie ik ertussen zitten. Maar uh, allereerst, Diederik. Hoe gaat
1: het? Ja, ja goed. Um, nou, ik heb deze week een beetje meer administratieweek. We hadden gisteren opening van onze data hub. Um, een data hub? Ja, data hub. We, we merken eigenlijk steeds meer. We willen natuurlijk werken aan de IC van de toekomst. Maar eigenlijk ook wel aan het ziekenhuis van de toekomst. Nou ja, wat we geleerd hebben van de COVID is hoe belangrijk zijn verpleegkundigen. Uh, maar we willen eigenlijk het, het proces, hoe zij werken, hoe wij werken samen. Dokters en verpleegkundigen, kunnen we dat Optimaliseren Kunnen we dat een beetje gaan veranderen? Want we hebben heel veel last van administratielast. We hebben prachtige computersystemen. Maar die zijn wat log. Daar kan niet zoveel mee. Dus nu tijdens de COVID is het gelukt om ons... Ja, patiënt data management systeem of informatiesysteem... beter uit te lezen. En daar gaan we mee nu aan de slag in de hoop... dat we de intensive care anders kunnen inrichten... en dat we eigenlijk meer datagedreven zorg kunnen leveren. Dus eigenlijk aan het bed dat je op een scherm... allerlei tips en tricks krijgt hoe het met je patiënt gaat... en metingen en dat je medicijnen moet geven... of dat het protocol eigenlijk dit zegt. Omdat de data eigenlijk ook kan voorspellen wat, wat er gaat ja, gebeuren. Ja, dat is dan de volgende stap op, daar zit natuurlijk hè, we meten 130.000 datapoints op een dag aan een patiënt op de intensive care, dus we, zit, we, we vergaren heel veel data en dan kan je natuurlijk ook algoritmes gaan bouwen die misschien over tien minuten kunnen voorspellen of je een lage bloeddruk krijgt... of dat er iets misgaat met de, adem, met de beademing. Want daar zit eigenlijk die verpleegkundige voor. En als die computer je nou kan helpen, kan je het misschien uh, voor zijn. En dan voorkom je misschien probleem. Nou, dat, dat is heel uitdagend. Dat doen we samen met de TU Delft en alle andere Ook bedrijven helpen ons daarbij. Dus een hele andere... Ja, weg. En dat, ja, dat geeft ongelooflijk veel plezier. Maar om uiteindelijk de
0: stress bij
1: eh, verpleegkundigen te verminderen. Ja, dus. maar kijk, wat we vooral geleerd hebben tijdens de COVID is dat sommigen zeiden, ik ben mijn werkplezier verloren. He, ik heb eigenlijk geen tijd meer om echt meer empathie, meer bij de patiënten zitten, gewoon zijn hand vast te houden, het verhaal aan te horen, met die te spreken. Ik ben eigenlijk heel de tijd bezig met administratie en andere dingen. En zeker toen ze voor drie patiënten moesten zorgen, dan waren ze een beetje out of control. Dus wij zijn aan het nadenken of we met al die data die er al is... kunnen we dan het leven van de verpleegkundige vergemakkelijken... maar ook van de dokter. En eigenlijk dan zien hoe we hun werk leuker kunnen maken... zodat ze ook bij ons willen blijven werken. En dat jonge mensen ook bij ons willen komen werken. Dus... En is, um, ik, zoals ik
0: begrijp hebben jullie allemaal verschillende systemen... die data verzamelen in, binnen het ziekenhuis. ja. En die hebben jullie aan elkaar gekoppeld... zodat je eigenlijk ook veel meer kan leren van die data. Ja, en dat zat
1: al in het... EPD, dus we hebben twee grote Electronic leveranciers. patiëntendossiers. Ja, he? we hebben twee grote leveranciers, maar die zijn een beetje gesloten. Die, die hebben niet. We kunnen daar de data moeilijk uithalen. En nu hebben we samen met onze IT-afdeling... maar ook met een softwarebedrijf en een consultantbedrijf... is het ons gelukt om die data dan weg te schrijven in een nieuwe database. En dan kunnen we bijna real-time terugkoppeling geven over... Uh, het zorg aan het bed. Ja, ja. Dat geeft heel veel mogelijkheden dat, voor de Want dan toekomst. heb je heel
0: veel data van heel ja. veel
1: patiënten... en daar kunnen we ook conclusies uit getrokken ja. worden. Ja, je kunt ja. daarvan leren. Want je kunt ook leren dan... als je je protocol hebt en je kijkt naar outcome... dan kan je natuurlijk ook na een jaar zeggen... eigenlijk wat we altijd doen... Ja, er zit een soort verslechtering in. Of je verandert wat aan je zorgproces... en je kijkt dan of het beter wordt. Dat doen we al in klinische studies. Maar nu kan je dan eigenlijk een continu systeem laten lopen... Dat Continu op jouw afdeling. Uh, eigenlijk dat je feedback krijgt van wat je doet met elkaar. En heb je dan een voorbeeld van welke data daar dan bijvoorbeeld uit zou kunnen komen? Nou ja, bedoel, we hebben nu al zo'n dashboard gemaakt met mensen met een hoge hersendruk. Daar hebben we een heel strikt protocol voor. Dat als die druk boven de 20 mm kwik is, dan moet... Het de verpleegkundige en de dokter in actie komen. Nou, en dan kan je heel hele tijd laten zien of dat goed gaat... of er dus ook iets gebeurt. Maar je kan dan ook een pop-up maken van, met een rood alarmbelletje... van jongens, oké, okay, nu moeten jullie in actie komen... of jullie zijn niet in actie gekomen, of het lukte niet. En... en Uiteindelijk kan je natuurlijk die patiënt vervolgen. En als je nou heel veel patiënten hebt die je op die manier behandelt. kun je ook zeggen: Jongens, uh, we zien eigenlijk dat die outcome. als we dit en dit doen, beter wordt. Of als, we, zo als je door...
0: net iets eerder ingrijpt. Ja. Of als je. Dat de, ja. Bijvoorbeeld als je bepaalde medicijnen geeft. Ja. Of, of zo. Ja, ja, kijk, ja. Dat
1: soort dingen doen we vaak in klinische studies. Maar dan is het gerandomiseerd. De een doen we wel, de ander niet. Maar nou willen we eigenlijk. De, omdat we al die data eigenlijk wel he hebben. willen we die veel meer direct inzitten. En dan moet je eigenlijk wel je data direct terug kunnen geven. Nou ja, daar uh, gaan we mee aan de slag. Maar met, dat, met als doel... het allergrootste, belangrijkste doel is... werkplezier terugkrijgen. Zodat we, nou ja, als we de, de zorg vragen... Hè, naar IC of ziekenhuisbedden... dat we voldoende personeel kunnen behouden... en dat ze het leuk vinden om bij ons te blijven Omdat werken. dat je veel slimmer data gewoon kan inkansen. Ja, en dan, ja. Ja, dan hoop ik eigenlijk dat zij minder stress hebben... Maar dat ze ook tijd krijgen meer voor bepaalde dingen zelf te doen. Voor zelfstudie op de dag. Of dat ze zeggen: Nou, ik vind dat onderwerp of die ziekte wel leuk. Of daar wil ik eigenlijk meer tijd aan besteden. Dus wij willen eigenlijk mogelijkheden creëren zodat het werk aantrekkelijk wordt voor verpleegkundigen.
0: Wat interessant. Leuk. Ja, dat, dit onderzoek. We gaan gewoon naar de eerste vraag, wat dat betreft, van Machtel en Margriet. Die zeggen beiden, hoe zit het met het gezondheidsraadadvies... over het boosteren van onze 12 tot 18-jarigen? Eén uh, zegt dan, mijn meiden willen graag een booster... Uh, maar blijft een beetje stil. Weet jullie hoe het zit met de stand van zaken? Uh, en dan uh, zegt de ander weer: wordt er in het OMT ook besproken over het boosteren van de doelgroep 12 tot 17 jarigen? Uh, nergens is te lezen of dit dus in de planning ligt, en anders mogen onze kinderen niet op wintersport mee, want
1: sommige landen die, die hanteren weer andere regels wat betreft het boosteren. Nou, kijk, ik weet niet precies wat er in de gezondheidsraad speelt, uh, en wij hebben het. We hadden vanochtend nog een OMT-vergadering, daar is het niet te sprake geweest. Um, dus ik weet eigenlijk, we moeten daar eigenlijk een beetje op wachten. Wat het lastige is, is dat we gewoon zien dat de natuurlijke immuniteit die je opbouwt als je. Omicron-infectie krijgt, dus toch verkoudheidsklachten. Dat dat eigenlijk heel goed is. Hè. Je bouwt dan een goede afweer op, die soms misschien wel een ietsje beter is dan van een boostervaccin. Maar je loopt natuurlijk wel weer risico dat je ziek bent. Maar vooral wat ik begrijp van de vragenstelsel, het is natuurlijk wel belangrijk dat je op vakantie kan. Want als je dadelijk als volwassene wel geboosterd bent, maar je kinderen niet, en je mag dan uh, Oostenrijk of Zwitserland, uh, Frankrijk niet in, ja, dat is natuurlijk. Heel vervelend. Ja, dus
0: sommige landen hanteren dan gewoon vanaf 18 en dan is bij kinderen gewoon een test. Uh, maar sommigen hanteren dan weer vanaf 17 volgens mij. Maar ja, wij boosten er geen
1: 17 jaar, Dus dat is ja. lastig. Nou, kijk, dus ik, ja, ik denk dat we heel even moeten afwachten. Want dit is eigenlijk echt wel aan de, ja, aan de gezondheidsraad. Maar ook wel aan de minister om dit snel op te lossen. Ik verwacht het eigenlijk wel. Ja, ik sprak de gezondheidsraad laatst nog eventjes. En die
0: zeiden ja, het het staat ergens op de agenda. Maar het is nog niet besproken. Dat is wat er is eigenlijk.
1: Ja, ja, kijk, dus. omdat die omikron nu ook verandert. Is de druk ook een beetje weg. Maar ja, wat ze zeggen. Het is natuurlijk ook wel gewoon, kan ook gewoon heel praktisch zijn. Want dan kan je als 17-jarige niet mee op vakantie. Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, het liefst... Euh, <lacht>
0: ik bedoel, op het moment dat je het krijgt... en je laat dan weer je kinderen testen en is bewezen... dan telt dat natuurlijk ook weer als... Booster, maar ik weet niet precies hoe het al met al die wintersporten.
1: Ja, ja zit, laten we hopen. Regels. Die Omicron die gaat echt de goede kant op. En, en je ziet toch iedere keer weer dat. Hè? Nu gaat ook Engeland alles versoepelen. Uh, Denemarken uh, ja, de komende dagen. Waren, ja. ja, dus wie weet gaan we met z'n allen die kant op. Dus ook Oostenrijk en Frankrijk. Maar ja, ja, ja je moet, het, is, het meer... blijft wel lastig. Want je kan niks vooruit
0: plannen bij. Nee, maar het is echt. Uh, het is ook heel erg. Het is alleen maar korte termijn. Hè? Omdat we het. Uh, de, de, dat, dat las ik ook in dat RIVM-advies. van, um, ja, je, je kan niet te ver vooruitkijken, want we baseren het op andere landen... maar elk, elk land geeft een beetje andere data wat dat ja. betreft. Dus dan is het ook heel lastig
1: ja.
0: um, om dat te doen. Jury en Marjolein die zeggen... ik ben vorig jaar juni gevaccineerd met het Janssen-vaccin... en ik heb in december corona gekregen zonder hier last van te hebben. Ik zie geen enkele reden om een booster te nemen... Want dit is uh, nota bene een vaccin gebaseerd op de oude variant. En ik ben recentelijk dus besmet geraakt.
1: Is de booster dan daarna nog wel nodig? Nee, hè, je mag ook geen booster hebben als het. Dat moet tussen de laatste um, um, infectie. en de booster. Moet drie maanden zitten. Um, dus ja, je hoeft ook geen booster te nemen. Alleen ik kon niet helemaal goed vinden wanneer ze nou in december besmet is geraakt. Nee. Want wij hebben natuurlijk die omikron, die kwam bij ons pas. Eigenlijk in en januari, december. heel eerlijk. Hè? Ja. Dus eigenlijk half december, de derde week van december... kwam die vooral in Engeland en Denemarken. Wij liepen een week achter, misschien wel nog iets langer. Dus waarschijnlijk als zij in begin december geïnfecteerd is geweest en dus verkoudheidsklachten... en daadwerkelijk covid heeft gehad, dan zal het de delta zijn. Maar het belangrijkste is dus, heeft ze ook antistoffen gemaakt? En daar gaat het uiteindelijk om. En natuurlijke antistoffen... Hè, of antistoffen gebaseerd op een natuurlijke infectie... is... Even goed en zo. Ja, en dat een klein is beetje ook een beetje beter ook dan een booster, vaccin. Ja, ja, dus dat is eigenlijk een booster. Dus ze hoeft ook gewoon geen booster te nemen. Alleen waar je ze wel weer tegenaan loopt. Dat als ze, wat we net over hadden. als ze dan straks ergens naartoe wil. ja, dan heb je weer die booster nodig. Um, maar ja, ja, gaan we zien. Dus wat dat betreft, uh, even kijken. Je kan
0: nog Omicron krijgen in uh, dit geval. Uh, en het is wel zo, kijk bij de. Bij veel vaccins krijg je vaak echt heel veel antistoffen. En dat wisselt een beetje per besmetting uh, hoeveel antistoffen je nou per patiënt ja, aanmaakt. Dus maar je ziet dus om.
1: wel, als mens bouw je gewoon steeds meer afweer op. Immuniteit noemen we dat. En daarom kan je ook wel tegen die omikron. En zeker als je geen patiënt bent, nee. dan en een vaccin en een doorgemaakte infectie geeft gewoon goede afweer. Uh, dus ik, uh, ik denk dat degene hopelijk... Het wil niet zeggen dat je geen omikron krijgt... maar je, kan er wel beter, uh, je bent er wel tegen beter beschermd. Ja.
0: En er is nu een nieuw onderzoek uit Oregon gekomen... dat je juist dat de mensen, dat noemen de, de onderzoekers ook superimmuniteit dat op het moment dat je gevaccineerd bent en besmet geraakt... dat je dan eigenlijk een soort van de perfecte combinatie ja. hebt. Omdat je en hele specifieke antistoffen maar vaak iets minder. En met een vaccin krijg je heel veel antistoffen... maar die zijn niet zo specifiek. En dan precies die combinatie van de twee... krijg je eigenlijk heel veel
1: hele specifieke antistoffen. Dus dat, ja. maar het is net een beetje andersom. Hè? Want het, met het vaccin maak je één eiwit, dat ja. bied je aan. En tegen dat eiwit maak je hele specifieke antistoffen. Mm -hmm. Tegen een virus, daar zitten meer plekken waar je ja. antistoffen maakt, dus je maakt meer antistoffen tegen verschillende componenten van het virus, maar die twee samen, ja, dat is eigenlijk het ideaal.
0: Ja, ja omdat je dan wel het, eigenlijk
1: het hele puzzelstukje, ja, hebt het hele in plaats puzzelstukje van, van alleen één, spijken. en je krijgt nog een ja. keer een booster. Ja. Ja, dus als je die infectie na die vaccinatie, dan wordt het nog een keer extra gestimuleerd, maar bij die natuurlijke virusinfectie krijg je ook andere antistoffen behalve het eiwit van het vaccin... ook nog tegen andere componenten van het virus. Ja. Dus dan ben je, heb je weer bredere afweer opgebouwd.
0: Ja. Want dat is natuurlijk ook het principe van vaccineren. Het is eigenlijk gewoon dat je lichaam... Vaker actief wordt. Want elke keer dat hij actief wordt, wordt hij wat beter actief. Dus ja. dan gaat hij veel meer ja, het... maken. Na ja. de eerste prik maakt hij veel minder. Dat is dat dan die IgM-antistof volgens mij. En na de tweede maakt hij dan de IgG, die weer veel langer uh, blijft bestaan. Blijft bestaan. Ja, ja, precies. Ja, ik heb het. je kan al bij de geneeskunde gaan doen. Nou ja, inderdaad. <lacht> dat Gewoon even voor korte opleiding, toch? <lacht> ja, ik hou het wel bij de journalistiek. Um, dan uh, Henny. Die zegt: Mijn dochter wordt behandeld voor zware migraine. Dat wordt erger uh, na het Pfizer-vaccin. Dat Haar neuroloog zegt nu ook, neem alsjeblieft Jans als booster. Uh, want het, wa het, was gewoon, het werd te erg nadat ze die Pfizer-prikken heeft gehad. Uh, maar ja, waarom mogen mensen hun booster niet kiezen? Want nu zit ze een beetje tussen het wal en, uh, wal en het schip. Want ze wil wel graag boosteren, maar uh, ze,
1: ja, ze, ze, ze heeft dus een zwaar traject vanwege heftige migraine. Ja, dus zij heeft dus echt een medische indicatie... om een ander vaccin te nemen als booster. Mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat ze gewoon gelijk heeft. En, en dat moet dus eigenlijk ook gewoon kunnen. Dus ik zou, als ik haar was... gewoon een brief schrijven naar de nieuwe minister. Dat ze dat gewoon nodig heeft. En ook de dokter... Ja, en ik zal. Ik weet niet of ik uh, ooit weer contact heb met de nieuwe minister. Maar ik zal het, als het ergens aan een tafel ter discussie komt, zal ik het inbrengen. Want ik vind het wel een goede. Eigenlijk ja. is het. Moet je, hè, dat was het voordeel dat mensen konden kiezen. Nou, nu heb je een goede medische reden om een geen mRNA als booster te nemen. En Janssen is ook gewoon een goede booster. Uh, dus ik zou niet weten waarom, dat, dat, nee. waarom we dat niet kunnen dus dat aanbieden. moet gewoon een politiek besluit zijn. Ja, dat moet dus gewoon ja. een politiek besluit zijn. Ik weet niet precies waarom Nederland gekozen heeft... voor alleen maar mRNA. Misschien ook wel gewoon uit praktische redenen... dat ze we dat hebben ingekocht. Ja.
0: ja, exact. Dus uh, doe dat. Um, contact VWS uh, geeft dit aan. En dan kan altijd... Het ministerie zegt, we hey, laten het weer bespreken in het OMT. En wachten tot daar een advies komt. Of de gezondheidsraad misschien met advies moet komen. Um, en dan kunnen ze hopelijk daar knopen over doorhakken. Els, die zegt, in Oostenrijk testen ze anders. Met een oplossing die je moet gorgelen dan in een buisje. En moet spuiten doordat er een rietje bij zit. Uh, en dat stuur je dan via de
1: post naar een lab toe. Is dat niet, niet iets voor ons? Ja, degene had er een, een YouTube-link aan gekoppeld. Dus ik heb even gekeken. Het is wel echt wel mooi. Er zit een app bij. En dan moet je je, je identiteit scannen. Je moet dat, de pakket scannen. Daar zit dan weer zo'n code op. Zo'n QR-code. En dan uiteindelijk nou ja, moet je dus gorgelen... En je slijm of de, het speeksel met dat uh, vloeistof... Spui, ja, via dat rietje doe je dan weer in zo'n reageerbuisje. En dat stuur je dan op. Moet je nog wel steeds 24 uur wachten. Maar wat ja. ook wel grappig is... die hele procedure die je doet... die moet je ook voor je telefoon doen. Want dat wordt gefilmd. En dat wordt dan opgeslagen in die app. Dus ze kunnen ook precies zien... of je het gedaan hebt zoals afgesproken die, op die verpakking. Uh, en of jij het bent. Want ja, je gezicht staat er dus ja. ook op. Precies, want het wordt wel aan je persoon gekoppeld. Ja, dan, dat, dat is, is natuurlijk en... wel van belang. Nou, ja, kijk, het grote voordeel is, is dat je niet naar een teststraat hoeft. Um, het nadeel is nog steeds dat je 24 uur moet wachten. Ja, maar in maar ja, Nederland is het 36 e... uur, hè? Ja. ja, maar het is gewoon een, een andere ja, uh, techniek. En ja, ik, ik vond het wel mooi als ik er zo naar keek. Ik heb ja. niet het idee dat ze in Nederland beschikbaar zijn. Ik had er nog niet over gehoord. Maar wie weet komt het ook... Uh, naar Nederland toe en ja. geeft het ministerie daar toestemming voor? Ja, en ze wilden vooral dit ook gewoon laten zien. Ja, van, nou, het, het, het was doen. absoluut leuk. Ik was, vond het leuk om,
0: uh, om te bekijken. Dus volgens mij had ze ook een familielid die daar woonde. Dus vandaar dat ze
1: erop was gekomen. Want ja, ik dacht okay. al wat knap dat je dan zo'n specifieke Oostenrijkse ja. test weet te vinden. Ja, ah, wat je hoogte. nu ook gewoon ziet is dat het in die teststraten... Dan is het nu zo druk. Ja. Je moet zo lang wachten. Je moet ook, als je vanavond ineens denkt... ik moet getest worden, want dan moet je ook kilometers uh, weg. Hè, ergens helemaal naar vanuit hier. Ik zit hier in de buurt van Dordrecht, maar dan moet je naar Roze. Nou, om je te laten testen, is een beetje van de gekke. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik dit eigenlijk best wel een mooie oplossing vind. Want je, je haalt het uit die verpakking. Je, nou, je, je, je doet dat gorgelen, je doet het in die reageerbuis, je plakt het weer in. En diezelfde verpakking plak je netjes dicht en je stuurt het op. En dan gaat het naar het laboratorium. Ja, kijk, die laboratoria, die hebben we wel. Ja. Dus eigenlijk is dit ook, zou het ook best wel een eigenlijk goede het, methode zijn voor Nederland. In principe, want ook vanuit
0: zo'n GGD-testlocatie moet het naar een laboratorium. Ja, ja, dus... Ja. Dus of zij het nou opsturen of jij zelf... Dat ik is, vond het uh, eigenlijk
1: wel een mooie oplossing.
0: Nou, nou goed gevonden, Els, uh, wat dat betreft. Als je dit zelf wil zien... Ik zal even de YouTube-video aanklikken. Uh, het heeft een Duitse titel, maar dan kan je een beetje meekijken... wat dat betreft, als je nieuwe inzichten wil opdoen. Uh, het is van Stad Wien, het kanaal. Dat is gewoon Stad Wenen. En het heet hashtag allesgurgelt. De G-U-R-G-E-L-T, dubbele punt, Zo -Gates. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Alles gurgelt, zo geht. Um, dat is dan Duits voor als je het afvroeg met mijn accent. Um, Tom, die zegt: de WHO zegt dat er een einde aan de pandemie zit aan te komen in Europa. Klopt dat? <laughs>
1: ja. Wist ik het maar.
0: <laughs> je ging echt heel erg te lachen. Alsof je een orakel nou ja,
1: bent. Nou ja, kijk. En, 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 bedoel, en dan is het wel mooi. Want al die mensen... Want er werken ook heel veel mensen bij de WHO. En ik weet ook niet uh, of de ene belangrijker en slimmer is dan de ander. Ja, dit zijn wel de directeur van de WHO. Ja, nou goed. En, maar er zijn ook weer heel veel directeuren binnen die ja, WHO. Dat um, maar het is lastig. Maar we, kijk, we, we zitten ergens in de... We zitten nu nog in een pandemie. En we, en we willen heel graag naar een endemie. Hè? Eigenlijk dat het de verwachting is dat COVID-19 hetzelfde wordt als griep. Alleen wanneer we daar komen, dat weten we zo moeilijk. Hè? Dat kan nog een jaar duren. Uiteindelijk wordt het dan vooral een verkoudheidsvirus die ieder jaar weer terugkomt. En of dan COVID-19 dat griepvirus wegduwt of dat we het beide kunnen krijgen... dat weten we niet. Maar uiteindelijk wordt het dan uh, dat het ieder jaar terugkomt... en dan vooral in de winterperiode. Maar... Vorig jaar hebben we de Delta-variant midden in de zomer gekregen. En de vraag is nu een beetje als nu die Omicron. Maar we bouwen steeds meer afweer met elkaar op. Hè. Dat noemen we immuniteit. Dan wel hè, doordat je de infectie doorgemaakt hebt of de vaccin of beide. En dus worden we steeds minder gevoelig voor het COVID-virus. COVID-19-virus. En dus het idee is wel dat we het steeds verder voor ons uitduwen. Dat yeah. we niet meer van elk variant. Jantje, gevoelig zijn. Nee,
0: omdat je van elke variant stel, het is heel besmettelijk. Er de, 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 de is alweer een nieuwe variant, hè? Ja, de COVID-BA2. Komt... Ja. Die gaat helemaal rond in Denemarken... waardoor ze nog steeds hele hoge
1: besmettingen hebben. Dat is ja, maar weer... hij is ook weer niet ziekmakender... maar hij is wel weer nog een tikje besmettelijker. Ja. Hè? Het is een variant op de omikron. Ja, dus eigenlijk, maar dat is, op zich
0: is dat gunstig. Want ja. op het moment dat er een ziekmakendere komt... die minder besmettelijk is, gaat hij het niet uh,
1: binnen. Ja. Nou ja, kijk, wat dat, wat, kijk, wat er... Uh, wat je het voordeel hebt nu met die omicron is dat meer mensen lopen de infectie op. Ja, dat klinkt een beetje gek uit mijn mond. Maar, maar daardoor loop je, bouwen meer mensen ook natuurlijke afweer op. Natuurlijke immuniteit. En dat is gewoon een voordeel. Uh, andere mensen die hoog risico zitten... die hebben de booster gehad... En nou ja, we verwachten een piek in maart en dan moet het daarna. of een piek eind februari, begin maart en dan moet het daarna weer zakken. En dan gaan we richting de zomer. En het, als het nou echt een verkoudheidsvirus is, dan is dit wel een mooie periode. Want richting de zomer verwacht je minder effect van de verkoudheidsvirussen. Dat zien we ook met griep nooit. Ja. En dus we gaan. het zit allemaal mee. Alleen. Ja, het, het gevaar hoeft maar een heel klein hoekje te zitten... omdat het niet alleen in Europa gaat... maar dat het ook met varianten uit over de hele wereld gaat. En dat we natuurlijk komende zomer of misschien al in het voorjaar weer met z'n elkaar weer op vakantie willen... Ja, is er wel weer risico dat iemand weer een variant mee terugneemt. Ja. Maar ja, dan is het weer afhankelijk hoe besmettelijk is die. Ja, als het niet op de zorg drukt, ja, dan, dan, zitten we, dan
0: ja, wordt iedereen, krijgt iedereen alleen maar een beetje een, een, een verkoudheid bewijzen van... Uh... Ja,
1: maar je kunt dus nu nog niet zeggen, van de experts begrijp ik, hè, want ik weet daar ook niks van... dat de, de, de volgende variant kan lichter zijn dan de omikron. Maar hij kan ook af en toe nog zwaarder zijn. Dus heftiger, dat hij toch weer ziekmakender is. Meer op de delta variant. Maar de vraag is dan, hebben we dan... de vaccins die we hebben, zijn die nog goed werkzaam? Of de vaccins die we al genomen hebben, zijn die nog goed werkzaam? Of uh, hebben we genoeg antistoffen ook tegen die nieuwe variant? Of is het een totaal andere... Ja, eigenlijk kan je geen goede voorspelling doen. Nee, maar we is, hopen uh... gewoon dat het voorbij is. Het is afwachten, uh, wat dat betreft.
0: Uh, Marlies, die zegt, zou de staat het uh, niet mogelijk moeten maken... dat mensen altijd gratis thuistesten hebben. Zo wordt er veel vaker getest en hebben een beter overzicht... En zegt ze ook nog: er zijn natuurlijk ook armere mensen. en die kunnen dat helemaal niet betalen, al die thuis-testen.
1: Nee, het is absoluut kostbaar. En, en ik ben het helemaal met haar eens. Als je, als je dit met elkaar wil bestrijden. dan moeten we vooral zorgen dat die testen. voor. Mensen die minder breed hebben. En voor studenten. En anderen die moeten proberen zoveel. Zo, het moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. En als financiën een probleem is. Dan moeten we dat oplossen. Maar uiteindelijk betalen we het met z'n allen. Want het wordt betaald van ons belastinggeld. Mm -hmm. dus ja, ja Behalve als je ze zelf moet kopen natuurlijk. Ja, maar ja, is ook zo. Maar als we heel veel testen gaan betalen voor elkaar... gaat ook de belasting omhoog. Dus, maar ik ben het helemaal mee eens. Laten we alsjeblieft de mensen die het geld uh, moeilijker hebben met geld... die moeten vooral gratis testen krijgen. En dan moeten de anderen die wat ruimer in hun geld zitten... dat uh, zelf meebetalen.
0: Ja. Uh, Claire. Die zegt, mijn dochter, die is 15, die heeft na haar eerste vaccinatie een opgezwollen lymfeklier overgehouden. Na de tweede werd deze groter en kwam er kwamen ook meer.
1: Nu zijn we zes maanden verder en hij heeft er nog steeds last van. Is dit te verklaren? Nee, want het verhaal vertelt niet welke lymfeklier is het dan... Heb je zoveel verschillende lymfeklieren? Ja, je hebt overal lymfeklieren. Je voelt ze vaak in je lies, maar ook ja. in je hals, na je verkoudheid. Soms in je oksel. Ja, want dat was heel erg het verhaal na de booster. Ja, dus daarom. Dus het hangt een beetje af, is het als het aan de linkerarm geprikt is, zit daar de lymfeklier. Maar je hebt overal lymfeklieren. Maar de lymfeklieren, dat is eigenlijk ook de locaties... waar al die B- en T-cellen zitten, uh, te wachten om de afweer... Hè. dus lymfeklieren spelen een belangrijke rol in je afweer. Dus, ik kan me, hè, dus als je een keelinfectie, een ontsteking hebt... dan kan je, heb je soms gezwollen lymfeklieren. Die voel je dan ook in je hals. Um. Betekent dat dat ze dan goed bezig zijn? Ja, ze zijn goed bezig. Maar één opgezwollen lymfeklier die lang bestaat... dan zou ik toch even naar de huisarts gaan. En dat toch even naar laten kijken. Ja, dat is, ja, ja wat half, een half jaar, dat vind ik best lang ook. Dan had je wel nee, het het kan zijn door. dat het niks voorstelt. Het kan ook zijn dat ik zou gewoon even naar de dokter gaan.
0: Oké, okay, nou, Claire, neem je dochter mee naar de dokter. Lia. Je zegt, vrienden gingen met zeven personen op wintersport en zaten daar samen in een huisje. Vijf personen kregen corona, twee niet. Alle vijf uh, hadden ze twee vaccinaties gehad, waarvan één ook een boosterprik. Die twee die niet ziek zijn geweest, hadden alle twee eerder al corona gehad... Hoe, zit dat, hoe is dat eigenlijk te verklaren? Dat die dus niet ziek zijn geworden, want die hebben corona gehad, maar die anderen die zijn
1: gevaccineerd, één geboosterd, en die hebben het wel gekregen ja, Het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk. Maar dit is eigenlijk wat we net ook vertelden. He, dat je als je op de natuurlijke weg... heb je misschien iets betere afweer. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is... dat vertelt het verhaal niet. Uh, wanneer hebben ze die infecties gehad? En, en hoe jong zijn ze? En zijn de anderen verschillend in leeftijd en dergelijke? Maar, maar we weten nu van de omikron... dat als je volledig gevaccineerd bent... dan beschermt het nog maar matig... heel goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames... Het beschermt nog maar matig tegen ziek worden. He, dus verkoudheidsklachten. Als je de booster neemt, dan wordt het weer een beetje beter. Stukken beter. He, dan is het nog steeds heel goed tegen ziekenhuis en ic-opnames. Maar ongeveer 80% beschermt het tegen infectie lees verkoudheidsklachten, maar 20% ook niet. En als je natuurlijk op natuurlijke weg infectie hebt gehad... ja, dan heb je iets breder in antistoffen. Uh, maar hangt dat ook een beetje af hoe lang dat geleden is... en hoe oud je bent. Ja, en blijkbaar in dit geval hadden zij de beste bescherming.
0: Ja, volgens mij... Ik, um, ik heb een korte samenvatting van deze vraag opgeschreven. Maar volgens mij was iedereen die daar uh, naartoe was gevaccineerd... maar hadden er dus twee... Uh, al eerder corona gehad. En ik weet dan niet hoeveel prikkers er gehad ja. ja, Maar dat, wat, dat maar ja. is wat
1: je ook net zei. Daar, uit, uit dat onderzoek uit Amerika. Dat als je gevaccineerd bent. en daarna. Nou, uh, COVID hebt opgelopen. dat je dan eigenlijk. super uh, beschermd ja. was. Ook nou, dat zou dus hier ook ja. kunnen zijn. Maar dat, dat kunnen we niet helemaal nee, uit het verhaal precies. opmaken. En het is wel zo, inderdaad. Het klopt. Dat bij
0: vaccinatie is het zo uh, dat je natuurlijk... met Omicron kan er wat makkelijker doorheen breken. Maar je ziet dan wel aan de data dat, ook al gebeurt dat... dat, uh, dat de kans om naar het ziekenhuis en of naar de, de IC te komen heel klein is. Ja, de Omdat je het, beschermt
1: ja. dan 95, 97 procent. Terwijl de booster na een volledige vaccinatie... om geen verkoudheidsklachten te krijgen... is maar in de buurt van de 80, zo rond de 80, net daaronder of mm -hmm. net daarboven... Uh, en dat is natuurlijk een groot verschil... Nee, dus dat is de, uiteindelijk is natuurlijk de vaccinatie vooral om, als je het dan krijgt, dat je het niet heftig krijgt. En, uh, dan, ja, maar dat is ook het allermooiste. Dat, dat, daarom, zijn we ook zo, ja, daarom zijn we ook, nu ook zo blij met die omikron. Want we zien gewoon dat mensen... Nou, we zien ongelooflijke grote hoeveelheden besmettingen, hè, heel veel positiviteit, maar we zien nog relatief weinig opnames. We zullen wel zien, als je kijkt naar het buitenland, dat we mensen zullen opnemen uh, omdat ze toch zuurstof nodig hebben. Maar wat het nu anders is dan de vorige keer. Er is ongeveer 60% wordt echt opgenomen omdat die benauwdheidsklachten heeft van het virus, van de omikron. Maar 40% komt eigenlijk om een andere reden naar het ziekenhuis, maar heeft ook omikron. En dat is anders dan we tot nu toe hebben uh, altijd over gesproken. He, we, je kwam altijd met COVID-19 naar het ziekenhuis. Uh, en omdat je klachten had, nu blijkt dat je met andere klachten kunt komen. En dan heb je toevallig ook het virus bij je. Dan zeggen eh, Jannie en Sjaukje... die zeggen Omicron
0: is milder. Maar kunnen we ook nog een heftigere variant krijgen? Of is een nieuwe
1: variant vaak gewoon milder? Ja, daar hebben we het net over gehad. Het kan allebei en ik weet het helaas niet. Nee. En we hopen met z'n allen dat de volgende milder is. Ja, ja. Tot nu toe
0: is het eigenlijk... Is hij telkens besmettelijker geworden? Met alfa en delta was hij niet per se milder. was ongeveer evenveel. Even Omicron zien we dan dat hij wel weer milder is.
1: Nou, kijk, het, het lastige voor de volgende variant... maar dat is voor ons een voordeel... we hebben steeds meer afweer. We hebben steeds meer immuniteit. Dus de volgende varianten moeten echt steeds slimmer worden... om ons nog te infecteren. Vanuit de evolutie van een virus... om als een virus wil overleven... dan moet hij eigenlijk heel besmettelijk zijn... maar niet ziekmakend... Want anders heeft hij geen gastheren meer. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Dus, en dat zie je ook vaak gebeuren. Dus in het verloop van zo'n virus, van een nieuw virus... hoe die dan zich verhoudt... is dat hij steeds minder ziekmakend wordt. Steeds besmettelijker wordt. En uiteindelijk hebben we er zoals griep... Eh, ja. Want dat is ook zo heel besmettelijk. Niet zozeer. Ja, zeg maar. en dat hopen we gaan we ook richting het COVID. En daar zul, de vraag is alleen voordat we daar zijn... krijgen we dan af en toe nog een heftige variant... waar we even met elkaar last van hebben. En ik hoop gewoon dat we dan niet meer... dan het land hoeven stil te leggen. Want nee. dat is eigenlijk waar we ons op voorbereiden. Dat... Die, ik verwacht dat we nog af en toe denken... oeh, daar komt toch weer een variant. Maar dat we dan niet meer ons gewone leven helemaal platleggen. Nee, nee, dat, of. omdat
0: dat, alleen risicogroepen er vooral door geraakt uh, ja, worden. Ja. Jack, Marijke en Marlou die zeggen... nu blijkt dat één prik van Janssen en een boosterprik... niet meer als volledig ingeënt geldt in Duitsland. Mogelijk Frankrijk ook binnenkort. Uh, wat moeten we daarmee als Nederland? Is die extra prik wel nodig, um, wat nu onderzocht wordt? Want er is ook, de Kuipers heeft ook uh, ons minister van, van Zorg. Die heeft ook gezegd, we moeten even onderzoeken... of we een extra prik Janssen dan aan, uh, aan de, de Janssen-mensen moeten geven. Ja, kijk, we,
1: we willen heel graag gewoon vrij reizen. Daarom hadden we ook een verenigd Europa. En dan moeten we dit soort dingen ook oplossen. Dit is echt iets voor de minister. Hij moet dit gewoon zo snel mogelijk oplossen... zodat die mensen ook gewoon als Duitsland die eisen stelt... Dat, dat je eraan kunt voldoen. En dat is ook hetzelfde ja. wat we daar straks zeiden. Ja, Over die 17-jarigen, dat moeten we ook oplossen. Want anders... En liefst zouden we eigenlijk... dat er gewoon één regels, zelfde regels komen... Ja. voor heel Europa. Dat is nou, maar eigenlijk... Die zijn er van de week kwam dat ook naar buiten. Maar dan wordt er toch gezegd... ieder land mag toch nog zelf eigen regels hebben. En dus nou ja, daar moeten we eigenlijk naartoe groeien... dat we gewoon zeggen... dit zijn de regels voor alle landen binnen Europa.
0: Ja, precies. Maar ik, ik snap dan wel de vraag die ze stellen van... Uh, in hoeverre heb je die prik dan eigenlijk nodig om beschermd te zijn? Als je al Jans hebt gehad en een booster. Dus dan voldoen je, voldoen je technisch gezien aan de regels. Dus is die, an die andere prik dan eigenlijk
1: niet vooral voor het reizen... en niet zozeer voor je gezondheid? Nee, maar dat hebben we ook al vaker. Is het erg? Hè? Want er zijn ook wel eens mensen geweest. Ja, als ik nou toen, net voordat ik de booster moest krijgen, was ik net had ik toch uh, verkoudheidsklachten of dit of dat. dat. Dat is het lastige. Soms doen we de booster nemen om te voldoen aan de regeltjes. En, en eigenlijk vanuit, vanuit de, de afweer gezien is soms uh, die infectie al voldoende. Alleen, ja, je moet met elkaar regels opstellen voor. De, voor voor de grote massa. En soms val, als individu... val je net in het verkeerde momentum... en heb je net een beetje pech. Ja. En is het dan erg om een extra vaccin te krijgen? Nee, want het is niet schadelijk. Je bouwt alleen nog meer antistoffen op... tot een optimum. Maar heb je dat per se nodig? Nee, ook niet. Um, nou ja, en dat is een beetje waar we mee te dealen hebben. Ja, precies. Het is, soms is
0: het ook gewoon ja, omdat een land bepaalde regels invoert... Die, waarvan een ander land zegt, ja, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ja.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook het lastige. En sommigen kun je zeggen, ja, dan ga je naar een ander land. Ja. Maar sommige mensen hebben daar familie wonen. En die ja, of die...
0: die werken over de grens of, als ja, je in het oosten nou ja, dan, van het land woont bijvoorbeeld. Ja, dan ja.
1: heb je gewoon pech. Want dan moet je toch gewoon voldoen aan de regels van dat land. Exact. Nou, tot zover deze aflevering. Heb je zelf een vraag...
0: Dan kan je die gewoon stellen. Je kan hem whatsappen naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hoort. Of stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl Al je corona in, in de medische breedte uh, vragen die er iets mee te maken hebben, zijn welkom. Sommige dingen zijn zo politiek. Dan zeggen we, ja, daar moet de minister naar kijken. Zo simpel is dat natuurlijk ook. Kan gebeuren. Diederik, tot de volgende. Ja, tot volgende week.